0: Amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast favorito de la Fórmula 1, Territorio Fórmula 1. El día de hoy vamos a hablar sobre una persona que ha puesto el nombre de México en alto. Nada más, nada menos que Sergio Pérez o mejor conocido como Checo Pérez. Pues para dar un rápido un poco de contexto sobre él, él es nacido, bueno, aquí en México, claro, este, nacido el 26 de enero de 1990 en Guadalajara. Entonces, creo que la gente se ha de sentir allí orgullosa de, de ser de, de Guadalajara, ¿no?
1: Sí, este, también, bueno, también contando que muchos otros deportistas famosos han nacido allá, como por ejemplo Chicharito, pero es otro tema de otro podcast. es otro deporte. Exacto. Eh... <risa> Eh, Chaco Pérez o Sergio Pérez, mejor conocido, es hijo de Antonio Pérez Garibay, que de hecho fue piloto de algunas competiciones. Y este, Marilú Mendoza también tiene dos hermanos, el cual uno de ellos, que es, este, que es Antonio, también fue, eh, piloto, es piloto retirado de NASCAR, de NASCAR México y Supercopa Telcel.
0: Sí, y bueno, ya mencionamos parte de su historia personal. Ahora vamos a empezar su parte, su pues, historia profesional. Bueno, su nombre completo es Sergio Michel Pérez, checo, ¿no? Este, bueno, empezamos por el 1996, que a los seis años empezó a, con este deporte de automovilismo en karting. Que, bueno, en su primer año creo que le fue pues, bien, ya que tuvo cuatro victorias en, de la categoría junior. Entonces, y ese, creo, ese mismo año se proclamó subcampeón, entonces no, no empezó sí. nada mal.
1: Y, sí, la verdad es que empezó bien, y de hecho, al siguiente año, en la misma, digamos, en la misma competición que es el karting, pero ahora en la categoría juvenil, en 1997, se convirtió en el piloto más joven en, en obtener un triunfo con cinco podios y terminó en cuarto del campeonato.
0: Sí, la verdad, sí, este, ya en la categoría juvenil, creo que sí estuvo más, digamos, no tan experiencia, pero sí le fue aprendiendo y mejorando sus, sus cualidades. Y este, bueno, ahora en 1998, este, y vuelve a competir en, en la misma categoría, en la juvenil. Este, y bueno, empieza con, obtuvo ocho victorias y siendo, creo que aquí rompiendo, pues no récords, sino fue una... Pues fue el piloto más joven, ¿no? En, en proclamarse campeón de esta misma categoría, entonces...
1: Y algo que vamos a estar oyendo repetidamente en este episodio es que, Checo, es el piloto más joven en
0: muchas sí, cosas. En, ajá, exacto, en, como en Fórmula 3, ser campeón de tal y... No, 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 y... Va, entonces va, es va, va, algo... Hasta es en algo de rem... Remania.
1: Exacto. Entonces... Es algo muy repetitivo que vamos a estar diciendo para que no se cansen de escucharlo, por favor.
0: Sí, no, no, eso ya... Quédense claro que rompió varios... Pues va no récords, y sí, récords de, de ser joven, ¿no? Que no esté nada más joven. Pero hay que mencionar de lo que hizo para, para cambiar su edad también. Por eso, en, en otro momento, este, bueno, rápido, que es que pues bueno, el, en ese mismo año, 1998, eh, participó en Master Cadets, que bueno, tuvo un, un podio, pues, final. Entonces, sí igual, de igual manera le fue bien. Y eh, bueno, en 1999 ya empieza a la un poco más profesional en la serie Shifter 80CC. Que ahí fue donde obtuvo su permiso eh, especial de la federación. Entonces, pues ahí no, no creo, creo que me parece que sí fue en ese momento donde hubo cambió la edad, ¿no? No, no, no. Eso, eso,
1: eso va a ser más adelante. Pero bueno, en este año en la categoría Shifter, este 80 termina con tres victorias en el torneo y termina en, en tercero de, de la temporada. Y, y bueno, y asimismo otra vez se convierte en el piloto más joven en ganar en una competición, digamos, en ganar una competición de esta categoría que pues, sería la Shifter 80. Y bueno, o sea, sí obtiene un permiso especial, pero... No, no cambia su edad, o sea, esta vez fue, o sea, fue, por, la, fue por la vía legal de la FIA que, que pidió que pudiera participar en, en Shifter 80. Porque luego veremos más adelante que, digamos que Checo está dispuesto a muchas cosas para, para poder no,
0: su, este, cumplir su dedicación Sí, exacto, su dedicación creo que sobrepasó los, los términos legales, ¿no? Pero, pero todo hasta ahorita todo ha marchado bien, entonces, actual en la actualidad. Pero, este, bueno ya vamos a adentrarnos en el año 2000, que bueno, igual siguió compitiendo entonces en el Shifter 80 y bueno, ya participó en, en diferentes carreras, como son la, en, la, en las categorías Shifter 125cc del reto Telmex, que igual como dato, Telmex fue bastante, pues vaya, le ayudó mucho, no y le ha estado ayudando bastante durante toda su, su carrera profesional.
1: sí. Y de hecho, bueno, este año, este año que es 2000, eh, pasa algo muy curioso, que es que eh, termina, checo, el campeonato de Shifter de shifter 80, pero aparte, o sea, participa en las últimas tres carreras de la temporada de 125 Shifter. Y igual esto es por el reto Telmex, y digamos, esto se debe a que este, Telmex, que es este es una compañía de Carlos Slim, que también es un nombre que estaremos repitiendo a lo largo del podcast, pues es, digamos, una, una institución que alenta mucho a los jóvenes mexicanos en, en la categoría del automovilismo y es por eso que lo vamos a estar repitiendo mucho a lo largo de, de, de este episodio.
0: Sí, ahí sí hay que darle reconocimiento al ingeniero Carlos Slim, entonces, y claro, también a sus partes fundadores, fue fundación Telmex y todo eso, entre nombres conocidos como... Internacional de Tarturelías, pero bueno, eso no tiene mucho que ver, pero es actualmente sí la, la, la compañía que ha ayudado bastante a bastantes deportistas, y eh, apoyando deportes. Eh, bueno, ahora en el año 2001, entonces, este, pues vaya, creo que el checo no se sentía, y, y creo que actualmente no se siente satisfecho de haber ganado eh, premios, entonces, este, pues se queda en, igual en en Shifter 125 CC regional, y fue otra vez eh, el piloto más joven en competir en esta categoría, entonces pues vaya, creo que sí rompe eh, ese, ese récord, ¿no? De, de ser más joven en varias ocasiones
1: Sí, aunque este año ya lo hace oficialmente con, con la escudería Telmex que, bueno en ese tiempo era un, era un proyecto que impulsaba varios jóvenes mexicanos y pues eh, como que la escudería Telmex empieza, a, todavía no lo contrata, pero empieza a notarlo, empieza a ver que puede ser un, un prospecto para, para, digamos, ficharlo.
0: Exactamente. Y creo que tuvieron buen ojo, ¿no?
1: Sí, al final sí, creo que sí.
0: Ahora, pues para seguir avanzando sobre su historia profesional, este, bueno, miremos en el año 2002 que bueno estas fechas bastante son importantes este ya que lo, lo forman tan tanto profesional y personalmente entonces ya en el año 2002 con eh, Pérez fue nombrado eh, subcampeón en, en subcampeón nacional de la categoría shifter 125 entonces ya es donde empieza a participar en mundiales de carrera shifter 80 eh, como por ejemplo en Las Vegas que se clasificó quinto y terminó en el puesto onceavo entonces pues creo que para un chavo así de esa edad, creo que ese niño, ese chavo prodigio del automovilismo, no creo que nosotros estuviéramos a esa altura de quedar en onceavo o en quinto internacionalmente en Las Vegas, pero...
1: Sí, no fue aparte, bien. contando que esta es, es de, una, la primera vez que Checo participa en un campeonato mundial, y dos, es la, es, se convierte también de nuevo en el mexicano más joven en participar en... Eh, en el extranjero, en una carrera, y creo que aunque parezca, aunque no parezca mucho le terminar en un lugar onceavo, o sea, para este tiempo Checo tenía 12 años y se pongan a un niño de 11 años en correr en Las Vegas, y no, creo que no, no. si lo comparas con, digamos, todo pues todos los pilotos locales de, de estadounidenses que habrán estado ahí, creo que por la poca experiencia que tenía Checo, creo que un onceavo lugar es bien merecido y aplaudible.
0: Sí, más que merecido, la verdad. Y pues ahora nos remontaremos en el año 2003, que fue invitado en, en asistir a la Easy EasyCard 125, eh, Shout Out, entonces este, ahí es donde en esa competición incluía pilotos de todo el mundo, entonces donde el Checo se clasificó en primer lugar y tomó este pues vaya, tomó la bandera cuadros como el piloto más más joven de esta categoría nuevamente, entonces pues sigo insistiendo de que fue algo muy importante siendo claro. rompiendo jóvenes, ¿no? Se rompiendo siendo joven.
1: Claro, aunque ese año en la otra competición, en la que, otro campeonato en el que participó, que es la Shifter 125, pasaría algo que marcaría la carrera de Checo para mal en muchos aspectos, y es que él estaba liderando la, la competición, bueno, la temporada, y cuando, cuando faltaban solo siete carreras para terminar la, la temporada, que pues repito, Checo estaba liderando, se le quita el permiso para participar en estas, por lo tanto, no termina la, la temporada. Y esto se debe a un conflicto interno en una carrera eh, en el que, pues, Checo tiene un choque con un niño, pero digamos que el papá de ese niño era... Tenía mucha influencia. Exacto, tenía influencia en el medio. Y, y logró que, o sea, de verdad, logró que quitara a Sergio de la competición y, pues, no pudo terminar... Eh, la temporada, y di, imagínate si esto todavía, imagínate que ahorita a Checo le quitaran el permiso para poder competir en la Fórmula 1, ahora imagínate un niño de 13 años que eh, no, le no, quitan no. la oportunidad de pues terminar la temporada que estaba liderando
0: y de seguir su, su meta, ¿no? Tanto tu, su meta personal, no, 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 si no, no, no me quiero ni imaginar, ¿no? Lo que habrá sentido tanto su familia y él, o sea, haberle quitado eso, no, 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 es este... que.
1: Claro, y bueno, y lo más impresionante de esto es que a pesar de, de esto, este mismo año termina el reto Technic Center en tercera posición y conquista el subcampeonato en la Copa de México. Entonces, se, se supo levantar bien.
0: Más que bien, o sea, sí, tener esa, ese entusiasmo para poder realizar lo que se propuso. Y ahora, entremos ahora sí a su manera pues, más concreta, su parte profesional que es cuando decide ser eh, piloto de carreras así profesional, dedicarse completamente a esto, que bueno, este, des después de estar mucho tiempo en el karting, eh, pues ya lo decide. Entonces, este, Checo eh, compitió en, en series estadounidenses como Skip Barber National Championship en, en el año 2004. Entonces, y justo después, como ya lo mencionó, ¿quién fue el hermano? Este, Antonio. Entonces, esto fue después de ver a su hermano Antonio en la Fórmula Ford de Inglaterra. Entonces, ahí es donde decide esta nueva aventura, ¿no? Y convertirse en un piloto profesional. Entonces, creo que ese fue un buen, un, un buen inicio.
1: Sí. Y también, bueno, ese mismo año también compite en el campeonato Midwestern, eh, en el que se le nombra novato del año y termina en la séptima posición. Otra vez, novato. Exacto. Y, bueno, esto debido a que no pudo, tuvo seis carreras con dispu sin disputar, debido a los varios torneos que, en los que participó ese año.
0: Sí, y esto, siendo, rápido, creo que algo que me faltó mencionar, en la Skip Barber National, eh, fue bueno, fue este para la escudería Telmex, ahora sí ya. En, Oficialmente. Ajá. Y ahora, bueno, en el año 2005 ya entremos, eh, fue como una parte, digamos, difícil para, para él. Que se fue de, a los 14 años, se fue a Alemania, a estar completamente separado de su familia y entrar a la Fórmula BMW. Entonces él se. Y creo que esta es lo que voy a decir, va a sonar chistoso, pero él se, se propuso de no volver a su casa hasta ser campeón de la Fórmula 1. Entonces creo que todavía no vuelve a su casa. Pues esperamos, eh, esperamos que, esperamos que <ríe> Exactamente, esperamos que vuelva pronto a su casa, <ríe> mínimo.
1: A ver, pero, o sea, esto te habla de, no sé, como el compromiso que tenía que tenía Sergio en ese momento, de, neta, o sea, irse a Alemania, un lugar desconocido. Ay, que por, por... cierto,
0: no hablaba alemán, o sea.
1: Sí, Imagínate. o sea, un ambiente súper difícil para un niño de, ¿qué? 15 años. Ah, ajá, 14. 14 años, y pues esto... O sea, esto te habla del compromiso y de, no sé, como de la garra que tenía Sergio Pérez,
0: De, de esa dedicación y esa seguridad de que yo voy a ser campeón, yo voy a llegar a la Fórmula 1 y...
1: Y si embargo, no, no lo logró.
0: Sí, y pues esperemos que haya regresado mínimo para visitar, pero no a algo, ¿no? Pero <risas> esperemos que regrese pronto a su casa. Este... Y bueno, que me se mencionaba, no hablaba nada de alemán. Entonces, este... Y no te... Y, como es de que no tenía lugar en donde vivir, por lo que pasó este, pues varios meses, bastante tiempo, en, dur, durmiendo en, en restaurantes, este, del, propiedad de, del equipo de force speed Media. Entonces, yo creo que ahí tenía un buen vínculo, ¿no?, para, para poder ayudarlo ahí a dormir. Entonces... Junto este, a la eh, cocina. junto a... Pero yo creo que no pasaba hambre, eso lo puedo asegurar, tal vez. <risa> sí,
1: y pues... Bueno, en este campeonato de Fórmula BMW, este, se llevan a cabo las dos primeras carreras. En la primera logra escalar de logra esca, escalar al segundo sitio, o sea logra podio en su primer carrera y perdón en su primer campaña y en la segunda pues logra logra un triunfo para digamos para la escudería debajo de la lluvia, ¿no? Que es donde Checo ha mostrado pues digamos tres sí.
0: cualidades. Ajá, sí. normalmente bueno, bajo destaca la bajo la lluvia. Ajá. Sí. Y pues sí, sus sí.
1: primeras dos carreras, un podio en segundo lugar y una victoria.
0: Completamente. Sí, yo tengo pues vaya, he visto pocas veces que el Checo esté conduciendo bajo la lluvia, pero sí he visto que destaca entre algunos. Y bueno, ahora nos estaremos pasando para el año 2006. Que fue igualmente un reto difícil para él. Que, pues bueno, aparte de irse a los 14 años, este, tener, pues vaya, un éxito ¿no? en, en diferentes, pues no categorías, sino en series, y te, con, estar conduciendo para equipos, digamos, de, no de alta gama, sino relevantes bajo, eh, bajo el aspecto de esta serie.
1: Sí, y aquí es cuando se da pues, el cambio de edad de Sergio Pérez, que ya que para continuar en la fórmula pues, alemana, BMW, eh, tenías que tener los 16 años cumplidos. Bueno, o sea, cumplir los 16 en, en ese año, que era, que era 2006, perdón, 2005. Y esto es lo, lo que hace Checo, es este cambiarse cambiarse la fecha de nacimiento para que en vez de nacer el... En enero, en enero de 1990, este, expuso que, que él había nacido en diciembre de 1989. Entonces eh, logró, entrar a, logró entrar a la competición y aún así, eh, bueno, en 2012 dijo en una entrevista que no se arrepiente de eso ya que pues, lo, lo ayudó a realizar
0: sus sueños. Y siendo sinceros, pregunta así a, a, a ustedes que nos escuchan y que nos ven, ¿Harían eso exactamente lo que hizo fingir su edad, su, su fecha de nacimiento? Dime, ¿tú lo harías, Alonso?
1: No, o sea, la neta es que me ganaría el pánico, la, la sensación de que estoy rompiendo la ley. <risa> Entonces, yo esperaría un año más y ya, pero pues supongo que Checo estaba muy entusiasmado y pen sí, que pensaba que, que sí esperaba. esa
0: adrenalina, ¿no? Ese entusiasmo de, de ya sabes que quiero correr, no quiero perder tiempo. Yo tal vez haría lo mismo, pero creo que mi mi desesperación de poder este, vaya, eh, entrar rápido creo que es muy baja, a, a diferencia del, del miedo ¿no? de romper la ley internacional. Entonces sí. creo que no, no quisiera arriesgarme tanto. Pero
1: pues supongo que lo ayudó a alcanzar su sueño y, y pues
0: ha sí, dado sí, frutos. Sí. sí, como lo, lo mencionó, no, no se arrepiente de nada de, de haber hecho eso. Y ahora sí entremos como parte de, la, de las fórmulas, que vaya, creo que y tuvo una, una buena etapa dentro de la Fórmula 3 y Fórmula 2. Empezamos por la Fórmula 3, que bueno, se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 3 británica, que bueno, fue después de la Fórmula BMW, como ya se mencionó anteriormente. Entonces, pues vaya, eh, Checo se fue a la ciudad eh, de Oxford y compitió en F3 británica. Bueno, ya lo, es que ya lo mencionamos y pues ahí empezó su, su despegue profesional de una far, de una forma pues vaya, muy buena, excepcional, logrando podios y victorias. Entonces, pues vaya, superó a sus a, a los otros pilotos, a sus competidores de una manera muy 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 buena.
1: Sí, y bueno, en esta temporada Checo logra 376 puntos. Super, bueno, y donde no solo gana el título, sino que supera los 300 puntos obtenidos por Salvador Durán, otro mexicano en 2005, que pues también obtuvo el título, pero claro, Sergio lo hace dos años después con 76 puntos más, lo que pues demuestra su gran capacidad eh, para controlar el monoplaza.
0: Exacto, otro, vaya, piloto, el que mencionaste, vaya, bueno. Pero creo que el que está con más fue el Chico Pérez. Entonces, sí. este, vaya, entonces, bueno, entramos a, en este mismo año, 2007, es, entra el checo ganando el campeonato de clase nacional, eh, imponiendo un nuevo récord de puntos. Entonces, pues vaya, como mencionó, creo que empezó muy bien. Entonces, este, y nuevamente se convirtió en el piloto más joven para, en ganar uh -huh. un campeonato británico en la Fórmula 3, a los 17 años. Tal vez a y... 17, entonces... Sí, sí. sí, ya no sabemos, ¿no? Ya no sabemos. Pero sí, o sea, le, le fue bastante bien. Y de hecho, le fue tan bien que
1: terminó la temporada con 14 victorias, 19 podios, 2 poles y 12
0: vueltas rápidas. Y, y pues... Sí, exacto. Las 12 poles y las 12 vueltas, la verdad, sí, muy reconocidas.
1: Creo que, creo que estos resultados hablan por sí mismos y... Sí, no, creo que no hay mucho más que decir sobre, esta por su, sobre su paso por la Fórmula 13 en Inglaterra. Exacto.
0: Pues ahora, después de graduarse en el año 2008, después de graduarse de la Serie Nacional, ya toma un asiento en clase campeonato. Entonces, vaya, una buena diferencia. Y bueno, tuvo durante su estancia tuvo una victoria pues, bastante impresionante durante un fin de semana en Monza. Entonces, este pues comenzó con, con el puesto 14 bajo una pista mojada. Entonces, creo que ahí está su, su ayuda. Creo que lo ayudó. O bueno, creo que ahí fue sus inicios de, de agarrarle a la onda a pistas mojadas. Húmedas. Húmedas. Entonces, este, pues vaya, tuvo dos eh, muy buenas victorias para la historia del automovilismo en, en, en México. Entonces, bastante notable.
1: Sí. Y... Después, después de esto de participar en el, en el Grand Prix, pues este, se mueve a, a la GP2 Series de, de Asia, donde Pérez empieza con una escudería que se llama Barwa International Campos de Española, pues para la temporada 2008-2009. Y con esta con este escudería, al cabo de seis fechas, este, pues Sergio Pérez habría ganado dos carreras. Eh, la primera en la tercera fecha de la temporada en el circuito, inter eh, bueno, en el circuito internacional de Bahrein, que sabemos que se le, da, se le suele dar bien a, a Checo. Y, y, y bueno, y Pérez obtiene triunfo en la segunda carrera de la temporada, donde eh, lo lograría en el circuito de, de los Ailes. Y de hecho ya, ya en esta primera temporada... Bueno, en, en estas carreras supera a grandes pilotos como lo son Nico Hulkenberg y Kamui Kobayashi.
0: Y bueno, bueno es Hulkenberg, este, muy buen piloto, creo que, esperemos que algunos lo hayan escuchado alguna vez sobre, pues vaya, en la Fórmula 1. Participó varias
1: veces en la, en, por muchos años en la Fórmula 1, ahorita se encuentra sin, sin asiento, esperemos
0: vuelva. Sí, sí, sí. Y, eh, rápido, como él es el, el primer piloto mexicano en competir a, en, a este nivel de, 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 de competencias en el automovilismo. Bueno, y como ya lo mencionó, este, bueno se asoció en un, con un piloto ruso, Vitaly Petrov. Espero lo está dando, eh, pronunciarlo sí. bien. Pero, este, bueno, ahí fue donde gana su primera carrera en GP2 eh, Asia, entonces, en series, en Sakir. Entonces, este... Pues vaya, creo que empezó, empezó bien y, y pues ahí rápido, este, obtuvo el triunfo durante su carrera este, comenzando desde la pole position.
1: Sí, y pues al final de esta, de esta, de esta de su primera temporada en las GP2 series, este, obtiene 26 puntos y queda en el séptimo lugar general.
0: Sí, la verdad sí, creo que fue notable su, pues vaya, su, su rendimiento.
1: Sí, ahora... aunque digamos, no terminó en los primeros, pero creo que es una temporada regular para, para Checo y con dos victorias.
0: Exacto. Eh, y bueno, ahora en el 2009 ya es cuando empieza, bueno, se incorpora en la serie GP2 con el equipo eh, Arden. Entonces, este bueno, creo no he escuchado mucho de este equipo, pero bueno, al principio. Es de muchos... Telmex, de hecho. Ah, sí, eh, sí. Sí, sí, es cierto.
1: El nombre es Telmex Arden International. Entonces, otra vez vemos el patrocinio de Telmex. de Telmex en Sergio Pérez.
0: Y me parece que sí, o sea, lo estuvo, aparte que el apoyo que tuvo este, con, con Carlos Slim, el, el ingeniero, creo que también fue por parte del, del hijo, Carlos Slim eh, Domit. Entonces, creo que sí lo, lo ayudó mucho, que ha sido muy, muy importante a lo largo de su, su vida. Bueno, pero regresando, que fue al principio, tuvo muchos contratiempos eh, en la pues vaya, en el, en la GP2, y pero bueno, finalmente fue capaz de obtener este, eh, el doceavo lugar en el campeonato con 22 puntos, entonces, pues digamos, arrancó, eh, digamos, le fue más o menos, pero para tener eh, ba bastante competencia internacional, creo que fue, pues, bien, ¿sabe? O sea, no, no, no tan mal como un piloto que empieza mal su primera carrera ruso, no quiero decir nombres, pero, sí. pero ese piloto... <risa>
1: Y pues eh, después de, de, y ya en, en 2010, cuando termina su etapa con, bueno, en esta categoría, pues termina el campeonato, bueno, termina la temporada con, un subcampeon con el subcampeonato, o sea, termina en segundo lugar y queda, queda solo por detrás de, del piloto venezolano Pastor Maldonado, que si no es el, o sea, si no es un muy gran piloto, es el mejor piloto venezolano de la historia. Y termina la temporada en el 2010 con cinco victorias, dos podios, una pole position y cinco vueltas rápidas, totalizando 71
0: puntos. Bastante muy buenos puntos, ¿no? Entonces, este, pues vaya, como ya lo mencionó, junto a Pastor Maldonado, vaya, creo que si sí fuera una buena, pues, competencia. Entonces, este, y creo, y justo con él, el checo y Pastor se convirtieron en candidatos por el campeonato de 2010. Entonces yo creo que ahí sí, ahí vean la rivalidad que tenían y la, la, el expertise que tenían los dos. Y bueno, en GP2 impu, eh, eh, él impulsó pues vaya su carrera que abrió a las, las puertas a, a la Fórmula 1 como tal. Entonces fue como, pues vaya, terminó eh, como subcampeón en 2010 con cinco victorias que bueno, para mencionar una de ellas ha sido Silverstone, Mónaco, Abu Dhabi, entre otras. Que bueno, que bueno, ya voy a terminar de decirlas ya, que solo son este, cinco victorias. Entonces, es Spa, Franco Champs y el nombre, espero no estarme equivocando, que es Hoken Name. Entonces, espero estarlo pronunciando bien, pero fueron sus cinco victorias para ser subcampeón en 2010. Y apenas en su segundo bueno. año de la categoría. Entonces.
1: Claro. Y pues esta gran temporada que tienen en la competición se empiezan a, pues, le abre las puertas ya a, a una posible entrada a la Fórmula 1, a la categoría máxima en el automovilismo, y, y, el, y lo logra. Y es por eso que eh, en 2011 Sergio Pérez se incorpora a partir de la temporada 2011 en la Fórmula 1 con el equipo de Sauber, que es bien conocido por optar por eh, jóvenes. Y, y de los cuales muchos han terminado en equipos muy prestigiosos, incluso en campeones mundiales. Y bueno, siendo su compañero, el japonés Kamui Kobayashi. Y ese mismo año también eh, Sergio Pérez ingresa a la Academia de Pilotos de, de Ferrari.
0: Sí, y, y rápido es este... Bueno, así cumplió su, su sueño de estar en la Fórmula 1. Solo le falta ser campeón del mundo esperemos, para que regrese a su casa. Esperemos que llegue pronto. <risa> eh, y siendo así, Pérez es el quinto mexicano en competir en la Fórmula 1. Ya que, bueno, eh, de, el primero que fue desde Héctor Rebaque, que compitió entre, vaya, 1977, me parece, y 1981. Entonces, pues vaya. Muy, muy Había bueno.
1: pasado un largo tiempo antes Ajá, muy, de que un mexicano volviera a la Fórmula
0: 1. Exacto. Y ahora, pues, bueno, vamos a entrarnos en Australia 2011. Que bueno, Checo pasó la primera carrera en Bandera Cuadros en la séptima posición. Eh, vaya, impresionando a varias varias gente, por, en, a, tanto a los comentaristas, por detenerse una sola vez en, eh, por neumáticos en, el, en los pits. Entonces, pues vaya, con, una, con su estrategia de solo una ves parar, creo que le funcionó y entonces, pues impresionó a, a bastante gente.
1: Claro, y esto marcaría una constancia de Sergio Pérez, del gran cuidado de neumáticos que tienen prácticamente todas sus carreras, y sería algo que lo destacaría incluso hasta ahora. Y bueno, algo malo de esta carrera, que sería un bajón grande para Sergio Pérez, es que eh, aunque termina en pista en la séptima posición, pues... Eh, su equipo tendría que ser descalificado debido a un problema, una, una irregularidad en el alerón trasero. Entonces, ya en papel, eh, terminaría en el puesto 17avo, diecis pero no le quita el mérito de haber terminado en los primeros 10 en, en la carrera.
0: Sí, sí, sí. No, y más siendo ya la fórmula 1. Exacto. Este, ahora hablaremos del gran premio de eh, bueno, de España, este, que igual en el 2011, que ahí fue donde tuvo sus, vaya, sus primeros puntos eh, tras completar una novena posición, tra, a, a, al adelantar, y creo que se destaca mucho Checo Pérez por, digamos, por ganarle a sus compañeros. Entonces, aquí en las carreras o, en, o a nivel general, entonces aquí igual eh, adelanta, adelanta a su compañero Kobayashi Koba entonces, este, pues bueno, solo por un puesto, ¿no? entonces ahí sí se destaca por por ganarle a sus compañeros esperamos que con Max Verstappen pase lo mismo pero luego difícil pero tal vez pueda pasar
1: sí y bueno en este en este Gran Premio de España pues Pérez había calificado como 12 y logra pues adelantar a tres lugares y pues luego para para el Gran Premio de Mónaco pues sufre un accidente durante la clasificación lo, con lo y muy fuerte, de hecho, eh, termina, pues, queda, queda está, está consciente después de esto, y hablando, pero con un problema en las piernas, sin ninguna lesión muy seria, pero después de un examen médico, pues, se cede su asiento para el Gran Premio de Mónaco, a Pedro de la Rosa, que incluso, y, y que duraría hasta el Gran Premio de Canadá, y regresaría a la pista hasta el Gran Premio Europa, donde terminaría con un este, séptimo puesto después de, después de haber iniciado en el doceavo.
0: Y así mismo, pues vaya, terminó su consiguió valios, valiosos puntos en Singapur, eh, en la India, y Silverstone, que vaya, lo, lo, lo fue su, su, su ayuda para el campeonato, para terminar la temporada, que fue en el puesto pues bueno, 16, con 14 puntos, pero creo que el para un novato y para, para en sauber, ajá, exactamente. Oso, justo, eso de que para ser un novato y estar en sauber no no estuvo tan mal, a, a mi parecer y al menos eh, estar impresionando por sus estrategias de, de cambio de neumáticos, o, entre otras cosas, ¿no? Claro.
1: Y rompe con varios paradigmas paradigmas debido a que pues Sergio Pérez había llegado a la Fórmula 1 como un pay driver, que pues <coughs> esto hace referencia a que eh, más que su nivel en pista, que a ver, es muy bueno, pero lo que convenció al equipo Sauber de ficharlo fue el gran patrocinio de Carlos Slim. Entonces, normalmente en la Fórmula 1 se tiene una especulación de que los, oh, más bien, no una especulación, pero un estereotipo de que los pay drivers pues son muy malos y, y algo, a veces es verdad, como por ejemplo, eh, cierto corredor ruso que no acaba ni la primera curva de su primer carrera en Fórmula 1 <risa> pero tiempo, pero bueno, Exacto, pero pues este caso este caso fue, fue lo contrario, que sorprendió a todos, de a pesar de haber sido un pre-driver, pues logró una primera temporada puntuando varias veces en, en carreras, y de hecho termina eh, la temporada con la velocidad máxima más alta registrada en toda la temporada, con 349 kilómetros por hora.
0: Bastante bien, y nuevamente terminó siendo uno, pues vayas, marcando como los mejores novatos de la temporada, ¿no? Entonces, creo que, que siendo aún joven, ¿no? este, puedes hablar mucho ¿no? de un joven. Ahora, pues vaya, este, en el año 2012 ya empieza como su ascenso ¿no? de, en la Fórmula 1, ya que, bueno, tras tener el, el comienzo en la temporada con, en el Gran Premio de Australia con octavo lugar, pues demostró una, pues vaya, como ya lo explicaron, tiene una buena... Muestra una buena gestión de neumáticos. Y sus estrategias y todo eso, pues vaya, creo que le funcionan y actualmente le han funcionado. Eh, pues vaya, este, y repitiendo la misma estrategia, cambiar una sola vez. Entonces, pues, creo que él que, que, que sabe muy bien lo que hace, ¿no?
1: Sí, y pues, digamos, ya para... Bueno, en este Gran Premio de Australia que tú mencionaste, en su segunda temporada de la Fórmula 1, pues arranca en la posición 22 y después de, arrebasar este, después de haber rebasar 14 lugares, pues obtiene, obtiene sus primeros cuatro puntos en 2012. Y, y de hecho se vuelve a especular eh, un posible paso del piloto, pues de Sergio Pérez en Ferrari, que al final no se concreta.
0: Hubiera sido muy bueno verlo ahí en Ferrari. Este, y de hecho en su, en su segunda um, carrera de, esta, de la temporada consigue su primer podio eh, en la Fórmula 1 y yo creo que igual ese año y ese momento ha sido muy, muy significativo para él. que De hecho, este, con la leyenda, estuvo luchando. Igual, justo como vimos en la primera carrera de, esta, de este año, estuvo luchando mucho con Fernando Alonso por, eh, por la victoria y bajo la lluvia. Entonces creo que ahí nos vuelve a demostrar de quién es el... El bueno, ¿no? En, en, bajo la lluvia. Y más compitiendo con la leyenda actual, este Fernando Alonso. El claro.
1: Y se convierte en el último mexicano en subir un podio este después de Pedro Rodríguez en 1971. Y todavía, pues, esta actuación levantaba más las esperanzas de ver a Sergio Pérez en la escudería Ferrari. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, este... De hecho, él, creo que fue el siendo quedando en segundo lugar fue el mejor resultado para Sauber como equipo, entonces
1: en la historia.
0: En, en la, exacto, entonces creo que rompió otro récord del mexicano eh, Checo, entonces este tuvo como ya lo mencionaste, ¿no? Y que fue pues, bueno el mejor puesto desde que Pedro Rodríguez, justo como lo mencionaste y pues eh, rec estuvo reclamando el podio otra vez, eh, dando una carrera, pues vaya, muy buena para, para Sauber eh, en, su, con su, en su participación para, para la, el premio de Canadá. Entonces ahí, digamos, lo volvió a ser su, su, su momento de, de gloria. Y pues, este, bueno, tiempo después, en, esa misma, en ese mismo año, en el premio Italia, eh, realizó una de las carreras más digamos, más espectaculares de ese mismo año, que igual, este, pues vaya, creo que tenía bastante competencia con Fernando Alonso y Felipe Massa, que esperamos de que Felipe, este, Felipe Massa y Fernando Alonso han escuchado sus nombres alguna vez, pero vaya, muy buenos pilotos. Eh, bueno, y, y, y todo fue frente a los aficionados de Ferrari para conseguir su en el premio de Italia este, su tercer podio. Entonces, yo creo que para los italianos o para los fanáticos de Ferrari, este, no fue un, un buen momento, ¿no? una buena escena.
1: Claro, y pues sobre todo porque Sergio Pérez había quedado fuera de la Q3 en ese, en ese gran premio y tuvo que arrancar desde el puesto número 12. Pero a base de adelantamientos y la, la gran gestión de, de neumáticos, este, Sergio Pérez le roba la posición a Fernando Alonso por 4.3 segundos, eh, wow. lo que, pues, sorprendería a todos.
0: Sí, no, creo que la historia parece que está repitiendo, no pasa Q3 y hace una carrera fantástica, la verdad. Este, bueno, en el año 2013, este, ya... Se, se, se confirma la, la incorporación de Sergio a McLaren para la temporada, vaya, 2013, ¿no? Donde est estaría sustituyendo a Lewis Hamilton, el, el británico. Que vaya, creo que lo hemos mencionado, bueno, al menos yo me siento, pues, bastante, pues, bien al, al mencionar a Lewis Hamilton, ¿no? Al campeón actual, que esperamos que próximamente sea otro, por favor. Pero yo no estaría mal, que vuelva a ganar. Y bueno, las aspiraciones para el checo eran muy altas, ¿no? Estaba dispuesto, de hecho, estaba dispuesto a pelear por el campeonato, ahí para que pueda regresar a su casa. Entonces, este, pues, está dispuesto a darle, a dar con todo esta, esta temporada para, para, para poder estar peleando contra los, los más altos este, pilotos eh, por el campeonato.
1: Claro. Y bueno, eh, esta decisión de cambiar de Sauber a McLaren no le gusta para nada a los directivos de Ferrari, Ferrari, lo cual corta en relación con él y, por lo tanto, pues Sergio sale de su academia. Y lo malo de la, del cambio de Checo, o sea, que en ese momento se veía como algo muy esperanzador, es que coincide la decadencia de McLaren con, el cambio de, con la entrada de Sergio Pérez a esta escudería, lo cual pues hace que no tenga varias... Pues, solo pueda calif digamos, puntuar algunas veces en, en la temporada y, y de hecho en noviembre de esa temporada, antes de que terminara, eh, pues confirmó que no iba a seguir con McLaren y ter terminó la temporada en el puesto 11 con solo 49 puntos, que, y, y de hecho abajo de su compañero, lo cual es algo raro, pero esto deja con muy mal sabor de boca a Sergio Pérez para esa temporada.
0: Mira, tú, rápido, tú, tú hubieras hecho lo, sin saber de que McLaren hubiera bajado este, vaya, hubiera tenido esa decadencia tú te hubieras cambiado este, de escudería, siendo tú yo, chico, creo que, es.
1: yo creo que yo hubiera seguido en Sauber o te hasta, hasta, acá, hasta Ferrari, ¿no? Ajá, exacto yo hubiera seguido en Sauber hasta, hasta pues esperar la, la llamada de Ferrari, que a ver entiendo a Checo, pues porque eh, al final esa llamada no se da pero creo que es lo que yo hubiera hecho, al menos una temporada más en Sauber. O sea, después de hacer dos grandes temporadas, yo, me hubiera, yo hubiera hecho una más antes de cambiarme a McLaren.
0: Justo, igual. Y bueno, para la gente que hubiera hecho lo contrario, por favor, eh, díganos. Y, este, rápido, no olviden suscribirse y dar like. Y bueno, ahora remontando en el año 2014, que ya empieza con, después de estar, después de anunciar que ya no estaría eh, en noviembre, que ya no con, continuaría con McLaren. Se incorpora a Force India. Entonces, y bueno, se menciona como piloto oficial en la temporada 2014. Entonces, este, e inicia, vaya, con un punto en el décimo lugar
1: en, en Australia.
0: Australia. Uh -huh. Y, bueno, este, ahí empieza, pues vaya, no, creo que no, no tuvo buena suerte en el Gran Premio de Malasia. que no. Es que arrancó su, su, su auto.
1: No pudo arrancar su auto por problemas en la, casa, en la caja de cambios. Pero después de eso, la, la suerte digamos le compensaría esta mala movida que tuvo en su, en su segunda carrera de la temporada, donde en el Gran Premio de Bahrein conseguiría un tercer puesto, un podio eh, en el cual tuvo un cierre muy complicado y, y que estuvo a cuatro décimas de perderlo, justo por, por delante de Daniel Ricardo que se encontraba en cuarto lugar.
0: Sí, no, otro, otro piloto. Otro que... final cardíaco. Sí, otro, creo que sus finales cuando llega a, a muy buenas carreras son caravíacos. este Bueno, sí, de, mencionando otros premios como el de Austria, termina en sexta posición y obtiene la tercera vuelta más rápida de su carrera. Y de hecho, igual, justo en esta, en esta carrera para Forza India fue la, su, la tercera vuelta más rápida de su historia. Entonces, ahí marcando otro récord para otra escudería. Y bueno, tanto personal y en esa carrera y para la escudería.
1: Sí, y ya para la segunda mitad de la temporada, pues Pérez, este, resulta en séptimo lugar en Italia, Singapur y Abu Dhabi, octavo en Bélgica, y por lo tanto el mexicano se ubica en el top ten en el campeonato. cual Para estar en Force India es una muy buena, una muy buena, un muy, muy buen resultado. E incluso queda por delante de pilotos como Kevin Magnussen y Kimi Raikkonen.
0: Sí, y ahí es cuando confirma que estará otro año con Force India. Con Force India. Bueno, ahora nos remontamos en el año 2015, que creo que fue bastante buen año para, para él. Que bueno, este, con su nuevo monoplaza, o sea, su, su nueva vaya, equipamiento, por decirlo de alguna manera, eh, sí, monoplaza, eh, parece tener un, el, el ritmo óptimo para tener un buen principio de temporada tanto para su compañero y para, para él. Entonces, este, pues creo que, que es este, no, la, el equipo no lo ve malo y que sea progresiva, pues bueno, tener buenas eh, actuaciones bajo, en la temporada.
1: Sí, aunque pues para el inicio de la temporada, aunque Pérez logra superar muchas veces a su compañero equipo, que pues para ese momento era Hulkenberg, eh... Se, se inclina más la balanza, o sea, para el inicio de la temporada, Hulkenberg rebasa a, a Pérez en puntos, y es en el Gran Premio de. En el, en el Gran Premio de México, donde logra un noveno lugar, en el que yo estuve presente, y anteriormente en su. bueno, y pues esto fue muy, digamos, muy emotivo, pues porque. Eh, un, un gran premio atrás en Hungría pues había tenido que retirar el carro y pues se creía que, que no iba a lograr mucho más y, y después de después de del gran premio de México en Bélgica Pérez consigue la, la pues una muy buena posición en parrilla que es la cuarta y el mejor, el mejor resultado del año para él y, y el equipo
0: y eh, justo entonces ahí este bueno ahora pasamos al gran premio de Rusia que vaya este igual fue una carrera creo que cardíaca bajo una estrategia de, de neumáticos con 41 Ingebleble. vueltas increíble ajá muy, muy buena entonces este creo que ahí es donde empieza pues vaya eh, su, su buena no buena racha sino buen momento para quedar este en el pues vaya en el, en el tercer puesto de este, de este gran premio y pues vaya, marcando bu buenos tiempos. Entonces ahí, ahí logra su, su segundo eh, podio con Force India. Entonces, este pues vaya, creo que fue un buen momento para él. Y también llega a tener este, otros, eh, otros logros, como quedan en el top 5 en tres ocasiones de carreras como son Estados Unidos, Abu Dhabi y Bélgica. Entonces, creo que ahí sí pues, mejoró bastante.
1: Sí, y pues sobre todo porque, digamos, ese año, ese año creo que había sido hasta ahora su mejor año en, en la Fórmula 1. Obtiene el noveno lugar en el campeonato mundial y, y creo que encontenta mucho al, al dueño de Force India para ese momento. Y para destacar, vence a Nico Hülkenberg, que creo que es a partir de esta temporada donde Checo Pérez vence a todos sus sus compañeros, entonces es, es un récord que ha tenido y digamos, es, que se, ve, ajá, se ve difícil de
0: romper, pero <risa> espero que, que continúe. Lo que, tal vez para Max Verstappen, no lo puedo creer, pero si está uh -huh. escuchando esto Max Verstappen, eh, tal vez te pueda ganar el Checo Pérez. Este... <risa> Seguro nos está oyendo el bro. Sí, 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 creo que su Creo que es el programa favorito de varios pilotos. El podcast favorito de varios peli, eh, pilotos y, y dueños de escuderías. Este, bueno, ahora entraremos ya, pues, eh, creo que más, acercándonos más a la actualidad, en el año 2016. Creo que todavía falta, pero, pero ya nos estamos acercando un poco más. Que vaya, este, igual continúa con Force India. Eh, y, bueno, mantiene... Eh, nuevamente a, a su pareja, a su compañero Nico Hulkenberg, que bueno, este, utiliza pues, para mencionar el un, un tipo de monoplaza que es BJM09, eh, son diferentes cada, yo, cada, cada temporada, pero eh, en el Gran Premio de Mónaco este, obtiene el sexto podio eh, de su carrera, la Fórmula 1, este, arrancando en séptimo puesto y terminando en tercero, entonces creo que la suerte le estaba sonriendo en ese, en ese aspecto, ¿no? Y detrás de Hamilton y de Ricciardo, que otro momento hablaremos de ellos dos.
1: Sí, y supera a grandes, a grandes eh, pilotos como lo son Sebastián Vettel, que termina detrás de Checo, y no logró acercarse al mexicano, aunque lo intentó en repetidas ocasiones. Y creo que esto se debe, otra vez, no solo al a la lluvia, que a ver, es un factor que normalmente favorece a Sergio, sino también a de verdad a la, al gran manejo de neumáticos que tiene, bueno, que ha caracterizado al piloto mexicano.
0: Exacto. Pues ya para, para avanzar un poco, pues vaya, este... En esta temporada. En esta temporada, eh, Pérez termina la, la temporada en séptimo lugar del campeonato con 101 puntos, entonces creo que, bueno, bastante, bastante bien. Y bueno, contribuyendo eh, contribuyendo una pues vaya gran medida de, de Force India. Entonces termina en el Force India termina en el cuarto lugar en el campeonato en el Mundial de Constructores. Eh, bueno, por detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull, creo, creo que son los, los grandes, ¿no?
1: Sí. Y bueno, y lo más destacable es que terminan arriba de equipos que han obtenido campeonatos mundiales, como son McLaren y, y Renault.
0: Exacto. Bueno, ya creo que 2017, creo que ya empiezan algunos a, a, a ubicar, que es cuando, bueno, ya confirma su, su Pérez con, confirma su su estadía. Su, ajá, su estadía, por cuarto año consecutivo en Force India para la temporada 2017, que ese, que ese para mí fue el, el año donde fui a la, a ver, a, a ver la, la Fórmula 1 en el autódromo y creo que para mí ese, ese, ese año creo que es muy, muy especial a, a, para para concretar el, el, pues vaya, el gusto por la Fórmula 1. Eh, bueno, continuando, eh, que Checo Pérez este, termina pues vaya, eh, con especulaciones por, eh, su ficha, por fichajes por el como Williams, Haas y Renault. Que vaya, pues no se no dieron. Pero, este, bueno, su, su nuevo compañero de, de equipo era Esteban Ocon, que sinceramente a mí no me cae tan bien, pero es muy buen piloto, la verdad. Entonces, pues vaya, este que igual demostró, creo que superioridad al Checo Pérez ante Esteban ¿no? Ocon.
1: Sí, eh, esta temporada tampoco es un, es, es un año en el que Forza ya no se muestra tan competitivo como, como, en la, como en el año anterior, y es por eso que Sergio no pudo concretar ningún podio. Obtuvo un, gran, un cuarto puesto en España, que fue el mejor resultado de su carrera, y, y de hecho finalizó, finalizó varias veces en la zona de puntos, eh, de hecho, lo hizo en todas las carreras, excepto en tres, y dos de ellas fueron por, fue, son son famosas porque tuvo pequeños toques con su compañero Esteban Ocon, eh, dando inicio a una extraña rivalidad entre dos compañeros. Y pues de este modo, de, de este modo, pues eh, el tapatío finaliza séptimo en el campeonato, solo por detrás de, de pilotos de Mercedes, Ferrari, Red Bull, que a ver, claramente de claramente son mejores a ellos, pero a ver, en la competencia en la que estaba Checo Pérez, que era con las escuderías de media tabla, pues las supera
0: a todas. Sí, exacto. Entonces, y, y aún así siendo equipos de, este, de alta gama. ¿eh? O sea, no...
1: Obvio. Y bueno, y otra vez, por tercer año consecutivo, vence a su compañero.
0: Exacto. Y bueno, este, ahí es donde... Bueno, como lo mencionaste, finalizó en zona de puntos eh, varias veces. Entonces, este, bueno, total consiguió un. un eh, pues bueno, sus puntos fueron de 100 en la temporada, siendo, bueno, terminando el año con la séptima posición del campeonato de pilotos y, pues vaya, este, igualando su, su mejor posición conseguida el año anterior. Entonces, pues bueno, digamos que se estuvo, se estableció en el mismo nivel. Ya, pues, bueno, rápido, en el 2018 ya creo que ahí se... Que igual otra parte importante es este... Bueno, mencionar de que fue el Sergio Pérez eh, consolidado como eh, uno de los pilotos más constantes y efectivos de la parrilla. O sea, pues, creo que sí empiezan a notar su... Y desde antes empezaban a notar su, su, su buena, buena determinación. Regularidad. O sea. Ajá.
1: Y, y también creo que este año es donde se da en su máxima expresión pues ese pique que tenía con su compañero Esteban Ocon
0: sí por eso no me cae bien este
1: no pues lo tocas
0: te metes con Chico te metes con México este, <risa> bueno entonces ya justo como lo mencionaba este que bueno tener su, su rivalidad y bueno haciendo la cuarta carrera de la temporada el checo subió al podio del gran premio de Azerbaiyán que bueno finalizó en tercero este bueno y otra este es finalizó en en Baku entonces creo que pues igual le empezó a ir bien y creo que normalmente queda en tercero o en segundo pero eh, más adelante hablamos cuando quedó en primer lugar
1: claro y bueno esta temporada se caracteriza por un problema pues por un problema legal que tuvo la que tuvo la escudería debido a que el dueño de, de India Force de Force India eh, tuvo un problema legal con los, con el gobierno hindú y es por eso que tiene que cambiar el nombre Racing Point. tiene que cambiar el nombre el nombre ajá, a Racing Point y eh, Lance Stroll se vuelve digo el, el Lawrence Lawrence eh, eh, Stroll se vuelve eh, eh, dueño de, de, la, de la escudería y bueno es por eso que, que el siguiente año pues se anuncia que Lance Stroll reemplazaría a Esteban con como compañero de Sergio Pérez.
0: Sí, justo como mencionaste, Lawrence Stroll, este, pues vaya, este rescata, ¿no? En la quiebra Force India, entonces y, y ven a hacer uh, a Racing Point, entonces creo que fue una aparte fue, fue una buena digamos, inversión, tal vez, sí este, pero bueno, eh, por otra parte, creo que fue una temporada, vaya, creo que complicada, ¿no?, tras, sur tras surgir estos, estos cambios de... Sí, por de, la incertidumbre, de, sobre todo. Justamente. Entonces, y el corte de presupuesto. Sí, que eso creo que sí le afectó, vaya, eh, bastante.
1: Sí, y pues es por eso que el mexicano, digamos, termina una temporada en el puesto, en el puesto 8, regular, sacando 21 puntos de ventaja a su compañero.
0: Y bueno, termina... Pues vaya, logra meterse en el top 10 del, del campeonato. Algo, pues vaya, este, impensable, ¿no? Este, tras, tras cómo fue su inicio, tras los problemas que tuvieron, eh, logró llegar al top 10. Entonces creo que él lo, lo supo sacar, tanto pues, para el equipo y tanto para su, su carrera profesional.
1: Y bueno... Empieza la temporada 2019 con su nuevo compañero Lance Stroll, el canadiense, y pues eh, uno de los miembros de, de, de y pues que uno de los miembros de, de Racing Point, que sería el papá de, de Lance Stroll, eh, pues sería dueño de, de esta nueva escudería. Y bueno, es por eso que hasta la. hasta Nos, nos saltamos hasta la doceava carrera de la temporada, donde el mexicano solo había sumado 13 puntos y se encontraba en el puesto 16 del campeonato, pero remonta en, en el final de la temporada, donde suma 7 puntos ascendiendo al. Uh, no, perdón, o sea, en las últimas nueve temporadas sumó en siete, o sea, tuvo puntajes en siete y subió hasta el décimo puesto, acabando con, con 52, 52 puntos y por quinto año consecutivo vencer a su compañero de equipo.
0: Y bueno, creo que ya nos acercamos, creo que a la gente que, que le gusta la Fórmula 1 o la que no, eh, han escuchado mucho sobre, vaya, el año 2020 que fue... Pues bastante bueno, ¿no? Este, para, para Sergio Pérez tras tener su, su primer lugar de, uh, y siendo, poniendo el nombre otra vez este de, de, de México en lo alto. Entonces sí entonces, si nos, nos vuelve a demostrar de que independientemente de lo que pase, él sigue, pues vaya, centrado a, a lo que tenga que hacer. Y fue, creo yo que un comienzo de esta, la temporada 2020 sí fue un comienzo, pues vaya, regular. Y pues creo que la cerró con todo, ¿no? Tras, y después de recuperarse tras el, el coronavirus, el COVID, este, creo que es eso a destacar.
1: Sí, pues al, in al inicio de la temporada, Sergio de hecho firma un contrato con Racing Point hasta 2022, eh, lo cual pues eh, es algo raro debido a lo que les voy a decir en un momento. Y, y bueno, comienza la, comienza la temporada que debía iniciar en marzo, en julio. Y bueno, pues eh, empieza en el Gran Premio de Austria, donde, su, donde suma a suma suma Checo Pérez puntos y lo haría en sus primeras tres, tres carreras. Y luego pues terminaría en un en, en un paro debido a que se contagió de, de, de coronavirus en, y se perdería dos carreras donde Nico Hülkenberg lo reemplazaría.
0: Ahí fue su regreso de Nico Hülkenberg, pero que más adelante hablaremos de eso. Eh, y bueno, este, justo como lo mencionaste, ¿no? tuvo esa, esa incertidumbre por el COVID, este, creo que fue tanto para los pilotos y para tanto los aficionados, sí fue como, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, cómo, van, a, cómo van a pasar las carreras? ¿no? Cómo, si antes de que termine el año, porque sí lo iniciaron, pues, digamos, tarde. Este, y pues vaya, este, con todo y esto sin público... Creo que sí. para mí no es lo mismo, ¿no? De sin público correr. Para nada.
1: Y de hecho, al principio solo habían dicho que iban a cancelar el, el Gran Premio de China, pero pues debido a la situación mundial, sí, pues se, se extendió a todos. Y bueno, Checo vuelve a su asiento en el, la Fórmula 1 del Gran Premio de España, donde clasifica cuarto en la carrera y finaliza quinto, aunque lo hace detrás de su compañero uh, Stroll. Y en las carreras posteriores acaba, acabaría en décimo lugar.
0: Pues creo que ahí sí le medio. No le fue mal, pero sí este. Pues sí se supo, pues vaya a recuperar. Entonces, este. Y creo que sí. Sí fue un buen. Pues digamos, un buen final, a pesar de la última carrera, pero este. Su, su victoria creo que más que merecida y más que reconocida, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, antes de hablar sobre la victoria de Checo, pues en septiembre en septiembre de, de 2020 se anuncia que Racing Point pues, dejará de llamarse así para llamarse Aston Martin, Martin. Y, y bueno, y, y anuncian que Sebastián Vettel iba, iba a formar parte de la siguiente temporada de, de la Fórmula 1 para Aston Martin, lo que pues, dejaría a Checo Pérez afuera inmediatamente, esto debido a que pues, Lance Stroll como hijo de, del dueño de... De, de la escudería, pues creo que no lo, su papá no lo iba a correr. Entonces, Checo queda fuera de, de la Fórmula 1 a media temporada. Bueno, o sea, para la siguiente temporada, pero se lo anuncian para, a, a, media, a medio año. Y, y pues creo que esto, esto fue un shock fuerte para Checo, ya que, como lo dije en la, hace poco, tenía contrato hasta 2022. Entonces, esto, esto se vuelve algo tedioso para él.
0: No, y, y la incertidumbre de qué va a pasar con su carrera, porque... Él mencionó que, o sea, estaba, ahí fue cuando empezó a llegar la, la, los rumores de que lo contratía Red Bull tras su victoria y dentro de toda su historia, no solo por la victoria, pero eran negociaciones que ya llevaba, pues, que todavía no está, estaban en pie, o más bien ya están en pie, pero no sabía cuál iba a ser el resultado final. Entonces era como esa incertidumbre de pues, qué va a pasar con mi carrera y él mismo lo dijo, y que mira, si, si no se llega a ningún acuerdo con Red Bull o me dedico a mi familia, me voy a otra liga, me retiro, no sé. Pero, pues, qué bueno que no pasó, porque sí, la verdad estaría, pues, no tan incompleta la, la Fórmula 1 para, para México. No tener un mexicano ahí, este.
1: Ex, sí, algo piloto extraño.
0: oficial, sería algo extraño, entonces.
1: Algo... Sí. Y bueno, eh. Allá, para, para que Cristian pueda hablar sobre la victoria, que veo que está un poco emocionado. Sí,
0: sí, sí, no, es la, la emoción de que ya la, la victoria ya, creo que todavía la traigo como si hubiera pasado ayer.
1: Exacto. Pues antes de eso, eh, Sergio Pérez logra su, su noveno podio en la Fórmula 1 en la temporada 2020 en el Gran Premio de, de Turquía, donde en la, la cualité donde en la quali 3, pues se ubicó en el tercer, en el tercer puesto y lo mantendría hasta el, inicio del, hasta el final de la carrera, con, con otra vez una, un, un gran digamos mantenimiento de las ruedas.
0: Eh, bueno, creo que ahora sí ya este, puedo empezar con la gran Espérate. victoria.
1: Una cosa más, una cosa okay, más. Okay, tranquilo, okay.
0: Cristian. Es que la, la emoción, la emoción. ¿Qué pasa? Bueno, antes de eso, pues en el Gran Premio de
1: Bahrein, eh, Checo ya estaba a punto de tener, ya había completado el 90% de la carrera, estaba a punto de tener su décimo podio, pero pues su monoplaza se rompe el motor y, y tuvo que abandonar.
0: Ahora sí puedo. Ahora sí. <risa> <risa> ok, este. Bueno. Creo, creo que la emoción se me notaba de que, bueno, la, la victoria en primer lugar, que bueno, es, es creo que noticia, ¿no? El Checo gana en Zahir, entonces 50 años después un, un mexicano vuelve a ganar la, la Fórmula 1. Entonces creo que pues, es algo, vaya, impresionante, ¿no? Y de hecho este, el Checo menciona que, y pone muy, a México muy enfrente, que dice el éxito en México en la Fórmula 1 es muy raro. Así que no olvidaré nunca el momento de ver la bandera mexicana en el podio. Que pues vaya, creo que ningún otro mexicano aficionado de la Fórmula 1 este, o, o aficionado al checo olvidará ese momento de escuchar el himno nacional este, de esa última vuelta que era el, el pendiente que al menos yo traía esa última vuelta y del inicio, ¿no? Que empezó pues vaya en, en decimoctavo lugar. Entonces pues vaya, creo que, que lo fue bastante bien y sí. la terminó muy bien. Y,
1: y bueno, de empezar al final de la parrilla y terminar en primero, digo, obvio fue mérito de Checo, pero también se dieron algunas, algunas cosas como para que, pues para que esto pasara. Primero, pues Hamilton no participó en este gran premio, creo que debido a COVID. Entonces, este, George Russell lo, lo suplentó, que aunque lo hizo muy bien, pues no es lo mismo. Y, y también los Mercedes tuvieron unos problemas con, el, con sus coches. Pero, a ver, Checo... Empieza en el puesto 18 y termina en primer lugar y aparte se tuvo que recuperar de, de un toque que tuvo con Charles Leclerc al inicio de la carrera.
0: Sí, sí, sí. No, aparte, justo como lo mencionas, de que creo que la suerte le, le favorecía en ese momento porque o, o el destino, no sé qué pasó, pero qué bueno que quedó en primer lugar y qué mal que sí fue por, por COVID a Hamilton, pero los problemas, claro que no es que se le sea mala suerte a los otros pilotos, pero tal vez influyó un poco eso la verdad pero el mérito todo es completamente al equipo y a, y a Sergio Pérez eh, sí. eh, rápido este pues creo que, que sí tuvo una una pues vaya una muy buena impresión tanto internacional como nacionalmente aquí pues vaya aquí en México y pues bueno a mí creo que nunca se me va a olvidar y, y espero que, que, que a, la, a la gente tampoco escuchar este, el, primero el himno mexicano del de, de este, de, pues vaya, en la Fórmula 1, ¿no? Este, tener ese, ese recuerdo y esperemos que próximamente vuelva a escuchar el himno mexicano en primer lugar.
1: Varias veces. Y, y pues bueno, Checo termina la, termina la temporada como la mejor de su historia, terminando el... En la cuarta posición del campeonato con dos podios y una victoria en Sakir. Este termina solo por detrás de pues, los grandes pilotos que hay, hay actualmente, que son Hamilton, Bottas y Verstappen, con 125 podios. Digo, puntos, perdón.
0: Sí, podios es imposible. <risa> pero creo que sí, sí es imposible, pero esperamos que <risa> toda su masa <risa> el, toda su el, carrera.
1: El, este... el con 125 puntos <risa> la temporada. <risa>
0: Raro pueda pasar. Este, pues creo que sería topo. Bueno, antes, este, en 2021, justo en inicios de esta temporada, lo, lo hizo bastante bien. Eh, para tener un poco de su historia y de su vida profesional, este, pues vaya, creo que gente que, ha visto, que vio la última carrera, creo que fue un, una carrera excepcional ya corriendo para, para Red Bull, ya no para...
1: Para el Racing Point, que bueno... Que, que bueno, algo que nos faltó mencionar es que el, en diciembre de 2020 se, se anunció su, su contratación por, el, por la escuadrilla Red Bull de, para el piloto mexicano.
0: Sí, creo que nos agradó a todos. Entonces, uh -huh. este, y esperamos que le vaya bastante bien. Va como, como lo mencioné ya, la, le fue bastante bien en la primera carrera y esperamos que le siga yendo, pues, muy mejor bien. Mejor todavía. Ajá, mucho mejor. Entonces. Es, tiene mucho que demostrar el Checo Pérez en esta temporada y en las que vienen y pues bueno, creo que no tienes algo más que agregar
1: no, por nuestra parte sería todo sería y... todo,
0: ajá, exacto, sería este, todo y esperamos que les haya gustado y pues vaya, este, no se les olvide suscribirse, darle like eh, escúchenos en Spotify, en Apple Podcast, en, en bueno, en Youtube, en Insta, estamos como F1, yo Bajo Territorio eh, también igual, en Twitter eh, en Twitter estamos igual, ahí estamos dando información exclusiva, retuiteando, este, entre otras cosas. Y vaya, en Spotify igual nos pueden encontrar como eh, Territorio F1, que vaya, creo que se vienen cosas muy grandes.
1: Sí, y bueno, esperemos verlos en el siguiente episodio y nos vemos. Muchísimas gracias.